0: Éxito. Todos lo queremos. Aunque las definiciones de éxito difieren de persona a persona, sin embargo, independientemente del tipo de éxito que desees lograr, hay ciertas cosas en las que debes centrarte. No estamos hablando de obtener calificaciones perfectas o de salir airoso en cada entrevista de trabajo. El éxito depende de factores mucho más profundos y más espirituales que eso. Y todos pueden resumirse en siete leyes espirituales. Si quieres conocer cuáles son estas leyes del éxito y aprovechar la energía infinita y la abundancia del universo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información, donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés, te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora, a sugerencia de la audiencia, hemos decidido analizar el libro Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Muchas veces este tipo de libros tiene como un cierto cliché, es decir, se imagina algo como un aspecto mágico, un aspecto fuera precisamente de lo que tenemos control y demás. Sin embargo, es todo lo contrario. Son de estos libros que nos hace analizar y nos hace ver que lo que nos sugiere es totalmente aspectos que están en nuestro control. Llevamos ya una inercia de ciertos análisis muy enfocados a la parte práctica y es momento de complementar precisamente una de las áreas fundamentales del ser humano, que es la cuestión del espíritu. Muchas veces podemos tener ideas preconcebidas, podemos tener quizá Tipos de opinión o algún tipo de condicionamiento cuando hablamos de estos temas. Sin embargo, te invito a que prestes atención y sobre todo tengas mente abierta. Este es un libro que, a pesar de que lleva ya varios años de haber sido escrito, sigue siendo fundamental el conocimiento que nos puede proveer. Algo muy importante es que las siete leyes espirituales del éxito tratan sobre las fuerzas en el universo que pueden guiarte hacia el trabajo perfecto, una mayor riqueza y bienestar, relaciones sólidas y lo más importante, la capacidad de disfrutar lo que tienes en este momento. Algo que es importante mencionar es que estas siete leyes tienen que ver con cómo te conectas con tu verdadero yo y cómo interactúas con los demás tratan sobre el flujo de energía en el mundo y sobre estar aquí y ahora sin luchar contra el cambio. Entonces hagamos un viaje y exploremos cómo las siete leyes espirituales del éxito nos van a ayudar precisamente a alcanzar nuestras metas. En este análisis vas a descubrir aspectos como el por qué ahorrar dinero está arruinando tu flujo con el universo. Cómo dejar ir tus deseos te ayudará a conseguir lo que quieres. Y el hecho de quejarse en relación a donde estás hace que sea más difícil llegar a donde quieres estar. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en octubre de 2007, aunque este libro, su primera edición, se hizo en 1994. Fue escrito, o ha sido escrito más bien por el autor Tipak Chopra, un autor multiconocido, un autor ya... Con una gran cantidad de libros en su haber, pero en caso que aún no sepas quién es Deepak Chopra, déjate pongo un poco en contexto. Es el fundador de The Chopra Foundation y Chopra Global y cofundador dehillo.com es un pionero de renombre mundial en medicina integral y transformación personal. Es autor de más de 86 libros traducidos a más de 43 idiomas, incluidos numerosos verseles del New York Times. Incluso la revista Time ha descrito al doctor Chopra como uno de los 100 mejores héroes e íconos del siglo. El doctor Chopra está certificado por la Junta de Medicina Interna, Endocrinología y Metabolismo, miembro del Colegio Americano de Médicos y miembro de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Se desempeña como profesor clínico de medicina en la Universidad de California en San Diego y presenta el podcast El Potencial Infinito de Deepak Chopra. La encuesta global de Internet de The World Post y Huffington Post Clasificó a Chopra en el puesto 17 como pensador influyente del mundo y en el número 1 en el área de la medicina. Es decir, Deepak Chopra o el doctor Chopra viene siendo una de estas personalidades, celebridades ya en el ámbito del desarrollo personal, sumamente conocido, eh, referente para muchos. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien piense diferente, habrá quien dice que se ha extendido demasiado en sus postulados y habrá quien siga su línea. Sin embargo, algo que me ha tocado aprender, y sobre todo cuando nosotros tenemos una mentalidad abierta, somos eclécticos, podemos apreciar de sobremanera lo importante que viene siendo un conocimiento fundamental. Es decir, este libro, Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, a pesar de que su nombre puede sonar un poco como un cliché mágico, metafísico y demás, la realidad es que es sumamente práctico también, y sobre todo nos lleva a tener control, en relación a lo que hacemos para poder, entonces, conseguir de una manera más eficiente eso que estamos buscando. Te invito a que prestes atención a cada uno de los puntos y trate de incorporar uno o algunos de ellos que mejor resuenen contigo y sobre todo te ayuden a ser una mejor versión. Sin más, por lo pronto, empezamos con el primero de ellos. ¿Qué dice? Descubre tu verdadero ser y disuelve el ego. Pregunta... ¿Alguna vez has estado solo en la naturaleza y experimentado un momento de profundo silencio? Si es así, es posible que hayas sentido una sensación de paz y conexión con el universo. Es en estos momentos pacíficos que puedes encontrar tu verdadero ser y desbloquear el potencial para cumplir los deseos de tu vida. Cuando te sientes conectado a tu entorno, y a las personas dentro de él, te das cuenta de que no eres una entidad separada que está aislada del resto del mundo. Puedes sentir que el mundo es un campo de energía conectado que une a todos y a todo en el planeta. Pero no solo en el planeta. De hecho, este campo de energía es una fuente ilimitada de poder para todo el universo. Una vez que sientes esta conexión y te das cuenta de que no eres simplemente un ser humano solitario, sino una parte integral del complejo tejido de la naturaleza, puedes descubrir que tu verdadero ser no conoce limitaciones. Al aprovechar la energía dentro de tu verdadero ser, puedes lograr lo que desees, ya sea riqueza, éxito o desarrollo espiritual. Pero para conectarte con tu verdadero ser, Primero debes disolver el ego. Mientras te identifiques con tu ego, continuarás pensando en ti mismo como separado del resto del mundo. Un simple cerebro dentro de un cuerpo físico confinado y limitado. Debido a este punto de vista restringido, continuarás teniendo miedo, obsesionado con la supervivencia y centrado en cosas como el estado social y la forma en que otras personas te ven. Cuando tu ego está a cargo, pierdes tu conexión con tu verdadero ser y con él, ese campo interminable de energía potencial. Afortunadamente, siempre puedes reconectarte con tu verdadero ser practicando lo que el autor denomina la meditación silenciosa. Y para hacer esto, enfoca con calma tu atención en tu respiración y observa tus pensamientos sin juzgar. Gradualmente te volverás pacífico y cuando tu mente y tu cuerpo se queden quietos, tu ego se disolverá, permitiéndote reconectarte con tu verdadero ser. Cada ley lleva consigo una práctica. Y la práctica en esta primera ley radica en el silencio. Es decir, date un tiempo para ti, para estar con tus propios pensamientos, para tranquilizarlos y sobre todo encontrar tu propia voz. Algo que menciona el autor es la cuestión del ego. Normalmente cuando o como un ejemplo que el autor menciona, es que cuando hace sus retiros o los hacía, no sé si lo sigue haciendo todavía, pero retiros de silencio mencionaba que las personas quizá en el primero o segundo día casi se volvían locas, es decir, eran retiros de siete días, el primero y el segundo, las personas no podían tolerar estar prácticamente sin poder manifestar lo que sus pensamientos les estaban diciendo. Sin embargo, conforme pasaban los días, cada vez tenían mayor tranquilidad y sobre todo ese ego iba desapareciendo. Quiero que trates de asimilar esta información en relación a tu caso personal. Eres una persona a la cual está bombardeada por pensamientos constantemente. Si es así, entonces te invito a que hagas este ejercicio, la meditación silenciosa. El autor menciona que dos horas al día puede ser una excelente práctica. Si se te hace demasiado, una hora al día... Por lo menos trata de darte un tiempo para ti. Y una manera de reforzar esto es estando en contacto con la naturaleza. Puedes salir a un lugar público, a un parque, un lugar donde puedas tener contacto precisamente con la naturaleza. No lleves tu teléfono, no lleves nada y trata de estar contigo mismo. Es una práctica la cual puede funcionar precisamente para dejar de lado tu ego y sobre todo descubrir tu verdadero ser. No olvides la enseñanza de este punto Descubre tu verdadero ser y disuelve al ego. Con esto pasamos al punto 2, que habla precisamente sobre abraza tu situación actual y practica el no defenderte. Este viene siendo uno de los puntos que puede ocasionar mayor conflicto y sobre todo puede ser difícil de comprender. Así que trataré de irme despacio y sobre todo tratar de que esta información la podamos asimilar de la mejor manera posible. Las personas gastan mucho tiempo y energía preocupándose por las circunstancias en las que se encuentran. Por ejemplo, un hombre podría preocuparse por no tener pareja, pero luego, cuando entra en una relación, surgen nuevas preocupaciones. Por ejemplo, ¿esta relación limita tu libertad? ¿Estás realmente enamorado? Entre otras cosas. Afortunadamente, hay una solución al problema de la preocupación crónica. Y simplemente se basa en aceptar tu situación actual. Por ejemplo, imagina vivir con un compañero de cuarto difícil. Nunca limpia su desorden, pero se enoja contigo cuando el lugar es un desastre. Esta es una situación difícil, una que podría hacerte considerar mudarte. Pero, mudarse requiere tiempo y dinero. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de resolver el problema? La respuesta... No luches contra el problema. En cambio, enfréntalo y acéptalo por lo que es. Siempre hay una lección que aprender en situaciones difíciles. Y las personas que dificultan la vida generalmente están ahí para enseñarte algo. Y esto lo repito. Las personas que dificultan la vida generalmente están ahí para enseñarte algo. En este caso, la lección podría tratarse de defenderte o aprender haberte menos afectado por las acciones de los demás solo aceptando la situación puedes comenzar a aprender de ella y crecer puedes llevar esta aceptación a un paso más allá y ahorrar energía con las prácticas de la no defensa practicar la no defensa esencialmente significa deshacerse de la necesidad y el deseo de convencer a los demás de que tu opinión es correcta o que la de ellos es incorrecta por ejemplo Probablemente hayas presenciado confrontaciones relacionadas con la dieta entre vegetarianos y omnívoros. En poco tiempo la conversación puede convertirse en un argumento completo sobre la ética de la avicultura, por ejemplo. No solo es un desperdicio de energía, inevitablemente terminará con ambas partes más arraigadas en sus propias posiciones que antes. La no defensa, por el contrario, borra la necesidad de convencer a otros de tu punto de vista. Permite un verdadero intercambio de ideas sobre un tema, sin que la ira o el dogmatismo se interpongan en el camino. En el ejemplo anterior, la no defensa significaría que ambas partes podrían compartir abiertamente sus pensamientos sobre sus elecciones dietéticas sin sentir que el otro los está juzgando y por lo tanto sin ponerse hostiles y a la defensiva. Algo muy importante aquí viene siendo... O hace remembranza Sobre lo que Marco Aurelio mencionaba En su libro Meditaciones en relación a Logos Es decir, las cosas están Por algo, y siempre tenemos Que aprender de esas situaciones En este caso solemos quejarnos cuando Las cosas no funcionan en relación a como Queremos, y como no funcionan como Queremos, entonces eso nos frustra Y empiezan los problemas Lo que menciona esta segunda ley es que Hay que abrazar precisamente esa situación Hay que aceptarla por lo que es Y sobre eso, tratar de obtener en el aprendizaje, muchas veces esto implica salir de nuestra zona de confort, algo tenemos que aprender, al final no olvides que todo esto viene siendo una consecuencia de nuestras decisiones y quizá no fue la acertada pero entonces ahora sabemos qué es lo que no debemos hacer y sobre esto entonces avanzar, moverte y empezar a mejorar normalmente lo que sucede es que la gente se queja demasiado y trata siempre de practicar el arte de la defensa. Es decir, siempre está tratando de justificar las acciones, culpar a otros y no aceptar la parte de su responsabilidad. En este punto, el autor nos hace mención sobre lo importante que viene siendo el hecho de aceptar. Y una vez que tú aceptas, cambia precisamente tu percepción y empiezas a aprender cosas, quizás de la contraparte, y eso lleva a que tu entendimiento y tu estado mental se expanda. Y una vez que eso sucede, entonces la versión que tienes originalmente de ti mismo de ti misma también se expande. Entonces trata siempre de comprender que una situación está presente por lo que es y depende de nosotros sacarle el máximo provecho. Y no olvides la enseñanza de este punto. Abraza tu situación actual y practica el no defenderte. Y con esto pasamos al punto 3, que dice, Para cumplir tus deseos, debes desapegarte de ellos y confiar en el universo. Aquí viene otra vez un concepto que suele ser bastante complicado. ¿Por qué? Porque va a entrar en contradicción con mucho de lo que se dice también en la literatura de no ficción. Vamos a concluir, una vez que terminemos el punto, pero por ahora quiero que prestes atención. Digamos que siempre has soñado con tener un Ferrari. Te imaginas que una vez que hayas ahorrado y comprado el automóvil de tus sueños, tu vida será feliz y satisfactoria. Sin embargo, lo más probable es que tal apego ardiente al automóvil solo te lleve a sentirte terriblemente angustiado. El apego a las cosas materiales implica desconfianza con el universo, y esto inevitablemente conduce a la ansiedad. Después de todo... Una vida gastada acumulando riqueza y bienes materiales como un medio para la seguridad terminará en una realización desalentadora. Las posesiones materiales nunca pueden realmente proporcionar seguridad o protección. Por ejemplo, no importa cuánto dinero ahorres. Todo se puede perder en una recesión económica. Solo piensa en aquellos que perdieron sus hogares y ahorros como resultado de las crisis financieras que ha habido. Sobre todo la última, esta que fue en el 2008. La seguridad real se puede lograr de una sola manera, reconociendo tu verdadero ser. Al darte cuenta de tu verdadera naturaleza, encontrarás que incluso el miedo a la muerte desaparece. El cuerpo y la mente se disuelven y tu verdadero ser permanecerá en el campo de energía que da luz a toda la vida nueva en el universo. Si bien puede parecer contradictorio, también descubrirás que tus deseos solo pueden hacerse realidad cuando te separas de ellos. Por ejemplo, las personas solteras a menudo están obsesionadas con la búsqueda de una pareja manteniendo la atención en eso durante horas todos los días, ya sea en línea, en fiestas o en su círculo de amigos y colegas. Irónicamente, por lo general, solo cuando estas personas, agotadas y desanimadas, abandonan su ego y se rinden, el universo tiene la oportunidad de intervenir. Luego, como por arte de magia, las personas correctas finalmente se cruzan. Esto es lo que sucede... Cuando te desapegas de tus deseos y te conectas al campo de energía que es la verdadera naturaleza del universo, que solo tiene el poder de hacer que nuestros deseos se hagan realidad. Y esto viene siendo un tema tabú muchas veces, viene siendo un tema que puede ser incómodo. ¿Por qué? Porque nos lleva a replantear el hecho de no forzar las cosas. ¿Cuántas veces no estamos tratando de que las cosas se den y pensamos en eso que queremos que se manifieste y estamos forzando para que eso pueda funcionar? Y la situación es que no funciona o no se da. Estamos de alguna manera tratando de hacer que nuestra voluntad sea la que predomine. Y esto lo podemos de alguna manera contraponer con otras filosofías u otras corrientes. Aquí el autor lo que nos dice es... Tienes que aprender a fluir. Tienes que desapegarte de las cosas. Es decir, tú puedes desear lo que tú quieras. Puedes soñar con lo que tú quieras, pero no te apegues a ese resultado. Es decir, no estés pensando que una vez que eso suceda vas a poder dar el siguiente paso. O dicho de otra manera, si las cosas no suceden, entonces serás infeliz. Aquí la cuestión es que disfrutes lo que tú haces, no tengas esa sensación de apego hacia las cosas y sobre todo puedas fluir en relación a todo lo que el universo te puede ofrecer. Yo sé que para algunas personas esto puede sonar un tanto místico, mágico, incluso para mí también puede surgir, pero, o puede manifestarse de esta manera, pero si lo llevamos a un punto de vista más aterrizado, creo que no tiene absolutamente nada de malo el hecho de practicar el desapego. Es decir, queremos algo, ¿ok? definimos lo que queremos, trabajemos para que eso se dé, pero no dependerá exactamente de nosotros cuándo eso va a suceder. Es decir, tenemos que hacer lo que hay que hacer para que eso suceda. Sin embargo, todo tiene un flujo, un proceso natural para que las cosas se puedan manifestar o bien para que las cosas puedan materializarse o para que las cosas se den, independientemente del caso. Te invito a que empieces a practicar también este tipo de ideología es interesante, yo creo que puede dar mucha paz mental y sobre todo también vuelve otra vez a relacionarse con el aspecto de Logos de Marco Aurelio. Es decir, confía en que las cosas están hechas por un bien superior que al final se van a dar en el momento que tienen que darse. Y si no se dan, entonces no era para ti simplemente. Porque muchas veces pensamos que las cosas que de pronto creemos que es lo que necesitamos, no siempre va a resultar lo que realmente es lo que necesitamos, digámoslo así. Perdón por la redundancia, pero viene siendo algo importante para reflexionar. Entonces, no olvides la enseñanza de este punto que menciona que para cumplir tus deseos, debes desapegarte de ellos y confiar en el universo. Habiendo dicho lo anterior, ahora pasamos al punto número cuatro, que en lo personal, me parece de los más importantes. Y dice, da a los demás lo que desearías recibir y deja que tu dinero fluya al mundo. Este es uno de los puntos que hoy por hoy, es decir, en los tiempos donde nos encontramos, puede resultar sumamente complicado. O por lo menos va a manifestar mucha resistencia. ¿Por qué? Simplemente por la cuestión del estado mental de escasez. Vamos a profundizar más a qué se refiere. Si tienes una gran cuenta de ahorros, entonces puedes haber recibido palmadas dignas de elogio por parte de otros materialistas. Pero en lugar de ahorrar, un mejor camino hacia el éxito es dejar que tu dinero fluya al mundo. El acaparamiento del dinero interrumpe el flujo natural de toma y daca del universo. De hecho, la raíz latina de la palabra moneda significa literalmente circular o fluir. Por eso también se le conoce ya como el activo circulante, no, es decir, a la cuestión de la moneda. Esto muestra que incluso las antiguas civilizaciones griegas y romanas entendieron que el dinero debe fluir para que una sociedad y su gente puedan prosperar. Es por eso que las inversiones son a menudo más rentables que los ahorros. Por ejemplo, supongamos que pasas tu vida ganando el salario mínimo, colocando la mayoría de tu cheque de pago mensual en el banco, aunque el saldo de tu cuenta aumentará, no te vas a enriquecer. Pero si inviertes tu dinero en educación continua y tomas las clases correctas, eventualmente podrás convertirte en el CIO de tu propio negocio. Al invertir sabiamente en tu educación, fluirá mucho más hacia ti, dejándote con más dinero del que podrías ahorrar toda una vida bajo este esquema o este concepto de ahorro menor. Esta ley espiritual de dar y recibir tampoco solo se aplica al dinero. Se aplica al amor, se aplica a la amistad, al apoyo y todas las cosas que intercambiamos socialmente. Si usas esta moneda social... Para dar a otros lo que esperas recibir, serás ampliamente recompensado. Cuanto más amor den las personas dentro de una sociedad, más se compartirá ese amor con los demás y seguirá creciendo. Pero, naturalmente, esto solo funciona si todos están preparados para dar y recibir. Por ejemplo, la mayoría de las personas desean una pareja que las ame y las cuide. Pero muchos olvidan que una relación también se trata de dar amor y cuidar a alguien más. Si todos estuvieran enfocados únicamente en obtener amor y no en darlo, todos terminaríamos solos e infelices. Y esto nos lleva a replantear la situación. Es decir, ¿cuántas veces nos sucede que alguien dice que yo no tengo y por eso no puedo dar? La gente se bloquea. Si a mí me hace falta, ¿cómo voy a dar de lo que carezco, por ejemplo? La cuestión es que, no se trata simplemente de términos de dinero, sino que el autor menciona que cada vez que tú te encuentres con alguien, o vayas a casa de alguien, o estés en algún lugar, tienes que dar algo. Algo que mejore el ánimo, que mejore el ambiente, que mejore la situación. Cosas simples como flores, o bien elogios, o bien palabras de aliento, o bien algo que haga que las personas que están ahí se sientan mejor. Es una costumbre que el autor menciona que ha inculcado en sus hijos y en la gente que está cerca de él, que siempre tienen que dar independientemente de la situación donde estén. Y que a partir de ese principio o esa ley van a empezar a recibir. Tú no puedes esperar recibir si no te acostumbres a dar. Y hay una vieja historia, ¿no? O un, un viejo dicho, más bien, que hay una persona que se pone frente a la chimenea y le exige que le dé calor. Pero ¿cómo le va a dar calor si no le pone leña? Entonces es importante nosotros reflexionar sobre este punto. Menciona el autor que esta es una ley, una ley muy poderosa que se cumple Siempre Y si nosotros realmente queremos obtener esa abundancia que en el universo existe, tenemos que acostumbrarnos a empezar a generarla por nosotros mismos. Es decir, a dar hacia los demás si es que queremos recibir. Ten un pensamiento ecléctico en esto, porque no nada más se trata de dinero, sino de cualquier cosa que tú estés buscando. Es decir, si quieres más cariño, pues entonces necesitas tú dar más cariño. Si quieres X o Y cosa Tienes que acostumbrarte a dar ese X o Y. Normalmente la gente trata de obtener lo que carece. Sin embargo, la regla del juego es que des precisamente de eso que tú careces. Si lo entiendes, te vas a dar cuenta cómo la lógica empieza a hacerse presente. Te invito a que reflexiones precisamente sobre este punto, tengas pensamiento ecléctico y trates sobre todo de saber cómo lo puedes incorporar a tu situación actual. No olvides la enseñanza del punto 4 que dice da a los demás lo que desearía recibir y deja que tu dinero fluya al mundo. Ahora pasamos al punto 5 que habla del poder de las elecciones la quinta ley dice haz elecciones de vida conscientes y consideradas para obtener los máximos beneficios de la vida todos conocemos el eslogan publicitario just do it solo hazlo, vive el momento nos dice, aprovecha la oportunidad pero para aprovechar al máximo la vida en lugar de simplemente hacer algo es importante considerar ¿Cuál es la opción más beneficiosa al tomar una decisión? Esto es lo que significa ser consciente de tu elección. Después de todo, hacemos elecciones todo el tiempo, a veces sin siquiera saber que lo estamos haciendo. De hecho, la mayoría de nuestras elecciones son inconscientes. Por ejemplo, cuando vas de compras, puedes comprar bolsas llenas de comida chatarra sin tener en cuenta el impacto que tienen en tu salud o el medio ambiente. Desafortunadamente, este comportamiento inconsciente nos llega naturalmente, ya que nuestro instinto de supervivencia nos dice que acumulemos grandes cantidades de alimentos baratos. Entonces, para tomar buenas decisiones, haz una pausa y considera el impacto que tienen tus acciones tanto en ti como en los demás. Y aquí viene siendo la cuestión más importante. Vamos a remarcar precisamente esto. Cuando tengas que tomar una decisión, o más bien, para tomar buenas decisiones, haz una pausa y considera el impacto que tienen tus acciones tanto en ti como en los demás. Pregunta, ¿cómo podrías evitar comprar habitualmente comida chatarra? Bueno, primero considera tu presupuesto y luego Dentro de tus limitaciones, elige los productos que sean más benéficos para tu salud y que durante el proceso de producción hayan causado el menor daño a otras personas, animales y al medio ambiente. Es decir, trata de tomar la mejor decisión en relación al impacto, no nada más para ti, sino al entorno donde te encuentras. Para continuar... Tomando buenas decisiones en tu vida cotidiana, simplemente elige las acciones que traerán la mayor alegría y buena voluntad a los demás. En algunos casos, la elección puede parecer obvia. Por ejemplo, si te invitan a una fiesta de cumpleaños, pero decides que es demasiado inconveniente asistir, o simplemente no tienes ganas, debes darte cuenta de que solo estás considerando tus propias necesidades. Por lo tanto reconoce el placer que disfrutará el anfitrión al estar rodeado de amigos en un día especial. Y entonces no nada más te antepongas tú a la situación, sino que también valida cómo el entorno puede ser impactado. En otros casos, la elección podría ser más sutil, por ejemplo. Si alguien te insulta, tienes dos opciones. Puedes ser lastimado por el comentario y tomar represalias o te puedes rehusar a dejar que te afecte. Al elegir la segunda opción, ambos evitan someterse a emociones desagradables y tratan al delincuente, en este caso, como le gustaría que lo trataran. Yo sé que esto puede ser sumamente complicado y sobre todo en la sociedad donde nos encontramos hoy es como el viejo dicho de poner la otra mejilla, digámoslo así. Sin embargo, es importante reconocer que muchas veces hay ciertas acciones que nosotros incorporamos a nuestra esencia. En otras palabras, Tomamos como propio algo que viene de afuera. En este caso, a lo mejor un insulto o algo hiriente, nosotros lo incorporamos y hacemos que forme parte de nuestra persona, de nuestro día a día, de nuestro condicionamiento y demás. Decía por ahí una vieja historia que si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? Normalmente pues de la persona que te lo da, ¿cierto? Entonces, como tú no lo aceptas, le corresponde a la persona. Lo mismo sucede con un insulto. Si tú no lo aceptas, no cae en ti, sino que se regresa precisamente a la persona que lo está dando. Analiza esta información. Normalmente la parte más importante de esta ley viene siendo la importancia de las elecciones de vida consciente. Es decir, piensa en el impacto que va a tener las decisiones que tú vas a tomar, independientemente del área de la que se trata. Es decir, dinero, salud, amor, etcétera. Trata de pensar siempre en las consecuencias que esa decisión que estás tomando o que esa elección que estás tomando va a repercutir. De tal manera que... Trata siempre de obtener, en este caso, el mejor resultado posible. Analiza cuáles son las variables que existen y sobre todo cuáles son los factores que están afectando ese proceso de elección para que tú obtengas el mejor resultado. Es importante que no olvides la enseñanza de este punto que dice «Haz elecciones de vida conscientes y consideradas para obtener los máximos beneficios de la vida». Ahora llega el turno de analizar la siguiente ley que se basa mucho en la repercusión que puede tener un pensamiento positivo. Ya hemos hablado previamente de la importancia ¿no? de un pensamiento positivo, pero ahora vamos a llevarlo a un terreno más espiritual, digámoslo así. Y menciona, al centrarte profundamente en las intenciones positivas, tus deseos se manifestarán en el mundo. Pregunta... El punto anterior sobre aceptar tu situación actual te puso ansioso. Otra pregunta, quizás porque eres infeliz y no quieres aceptar cómo están las cosas. Bueno, si ese es el caso, no te preocupes. La buena noticia es que tus pensamientos tienen el poder de cambiar el mundo que te rodea. Puedes mejorar tu calidad de vida simplemente introduciendo intenciones positivas en tu pensamiento. La positividad que entra en estos pensamientos es parte del campo infinito de energía potencial que gobierna el universo. Entonces, al introducir una intención o deseo en este campo de energía, afecta el universo que lo rodea. Supongamos que te gustaría tener una casa hermosa, pero a menudo piensas en esto en términos negativos. Tus emociones están ligadas a que no te gusta tu casa actual y piensas que nunca tendrás los fondos suficientes para pagar una nueva. ¿Te ha pasado? Bueno, cuando haces esto, le das energía negativa al universo. Naturalmente, esto no dará como resultado que el universo devuelva energía positiva. Algo así como el karma dharma, ¿no? es decir, algo que menciona también el autor en este libro, y nos lleva a replantear que hay que tener cuidado precisamente en lo que estamos pensando. Los pensamientos, valga la redundancia, como menciona aquí el autor, tienen poder y mucho por lo tanto, acepta y sea agradecido por el lugar que tienes y visualiza los cambios que podrían mejorar tu situación de vida. El universo captará estos pensamientos positivos y los convertirá en realidad. Sin embargo, para convertir estos deseos en realidad debes prestar toda tu atención en el proceso, por ejemplo, si no estás satisfecho con tu trabajo, puedes tener pensamientos negativos acerca de ser incompetente. ...o sentirte indigno... ...se requiere atención constante... ...durante todo el día... ...para notar estos patrones negativos... ...y reemplazarlos por otros positivos... ...si te encuentras pensando... ...que no estás contribuyendo... ...lo suficiente en el trabajo... ...detente y piensa conscientemente... ...en tus logros... ...para encontrar al menos... ...una cosa constructiva que hayas hecho... ...incluso si es tan simple... ...como haber escrito un correo electrónico... ...cuidadosamente redactado y eficaz puedes permanecer con este pensamiento y seguir siendo positivo. Aquí la cuestión es apalancarnos de lo bueno, es decir, de las cosas buenas que tenemos. Es muy fácil perder el enfoque hacia lo malo. Y muchas veces cuando nosotros queremos algo, es verdad, lo hacemos directamente desde la escasez. Es decir, como queremos algo que necesitamos, anhelamos que eso se pueda presentar, pero nuestro estado mental es de escasez. Es decir, lo hacemos con una sensación negativa. El ejemplo más simple es cuando hablamos de las deudas. Mucha gente quiere dinero para poder salir de las deudas. Las deudas tienen una connotación negativa. El dinero es imparcial, pero las deudas tienen una connotación negativa. Entonces, las personas que buscan dinero pensando desde el criterio de la deuda, están simplemente invadiendo o inyectando pensamientos negativos en relación a eso que desean. Y por eso es que muchas veces no funciona. Aquí la cuestión es, como dije antes, hay que apalancarse de las cosas buenas, de las cosas positivas que nos, ha, que nos ayuden más bien a sentirnos mejor, que nos cambien precisamente eh, la frecuencia en la cual nos encontramos y nos hagan sentir de alguna manera, y así claramente nos hagan sentir bien. De otra forma, las emociones no mienten, las sensaciones que manifiesta tu cuerpo no mienten, y si tú anhelas algo que la sensación que transmite a tu cuerpo no te hace sentir bien, entonces tienes que cambiar esa frecuencia. Y la manera de hacerlo es cuando piensas conscientemente en tus logros, de tal forma que puedas tener un pensamiento positivo al respecto. Entonces no olvides la enseñanza de esta ley o de este punto que habla que al centrarte profundamente en las intenciones positivas, tus deseos se manifestarán en el mundo. Y con esto llegamos al punto 7 o la última ley, según sea el caso, que habla precisamente del propósito de vida. El punto 7 dice... Descubre el propósito de tu vida ayudando a otros y dejando que el universo respalde tus esfuerzos. Todo ser humano quiere brillar, pero como cada estrella tiene su lugar correcto en el cielo nocturno, cada humano debe encontrar su lugar correcto en la tierra. Solo haciendo esto y ayudando a otros a encontrar su lugar, las personas prosperarán y llevarán una existencia decidida. Por lo tanto, no preguntes qué puede hacer el universo por ti, sino qué puedes hacer tú por el universo. Algo así como la vieja frase de JFK, donde decía, no preguntes qué es lo que el país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por el país. Digamos que siempre has soñado con convertirte en artista. Después de todo, es una profesión maravillosa. Y admiras el tipo especial de talento que se necesita para crear arte que inspire a las personas y las haga más felices y más sabias. Pero la verdad es que no todos son artísticamente talentosos. Y si este es tu caso, podrías terminar triste o deprimido sintiendo que no puedes aportar nada de valor a la sociedad. Pero no te desesperes. En lugar de aferrarte a estos sueños, sé honesto contigo mismo y descubre la verdad dentro de ti que puede servir y beneficiar a los demás. Mientras que una persona creativa probablemente se convertirá en un buen artista o diseñador, una persona compasiva podría estar mejor como médico o enfermera, por ejemplo. Nunca es demasiado tarde para reconocer el propósito de tu vida y conectarte a la fuente infinita de energía que proporciona el universo. Es posible que ahora te preguntes si tu trabajo actual te proporciona la mejor manera de contribuir al bienestar de la humanidad y el planeta. Como resultado, hay una manera fácil de saberlo. Y presta atención, cuando encuentres el trabajo adecuado, descubrirás que tienes una fuente de energía casi infinita para completar tu trabajo. En otras palabras, la energía se hace presente. Este es el sentimiento que tienes cuando te alineas con el plan cósmico que fue tu destino desde el principio. El universo comienza a apoyarte y proporcionarte la energía que necesitas. Lo que explica cómo algunas personas pueden trabajar sin esfuerzo y felices durante largas horas, mientras que otras se sienten agotadas después de unas pocas horas en la oficina. ¿Qué piensas? ¿Has encontrado ya tu verdadero ser o sigues en la búsqueda? Aquí me gustaría reforzar un punto que manifiesta el autor que creo que es muy importante y es la cuestión de la energía. Es decir, nosotros sabemos que estamos haciendo lo que en cierta forma estamos destinados a hacer cuando la energía se hace presente. Cuando nosotros el día se nos hace corto simplemente porque queremos seguir haciendo esa actividad, entonces estamos encaminados precisamente a nuestro propósito. Muchas veces estamos de alguna manera frustrados y analiza precisamente esta condición. Si tú estás en tu oficina por ejemplo y no te sientes motivado o simplemente te sientes cansado todo el tiempo o sientes que la energía está ausente y entonces tomas algún medicamento o tomas algún estimulante, entonces se convierte en una rutina y demás. Posiblemente ese no sea el propósito, pero depende de cada persona encontrar el suyo. Algo que el autor Mijay el Mijay en su libro Flow, pues manifiesta precisamente bajo ese término. Estar en flujo, estar en momentum. Cuando las personas realmente se apasionan por lo que hacen y el día se les hace Corto. es decir, las horas del día no son suficientes para seguir manifestando eso que desean hacer, aquí es importante que seamos abiertos es importante que nos permitamos precisamente probar que es aquello que puede ser nuestro propósito, porque te vas a dar cuenta que una vez que lo encuentras, la energía se hace presente, una vez que lo encuentras vas a tener precisamente lo que necesitas para seguir realizándolo, y esto es algo que una vez que se da es una bendición, digámoslo así, porque disfrutas tanto de lo que haces que se vuelve un estilo de vida y entonces las sensaciones negativas y demás pasan a un segundo plano. No es que no se manifieste, no es que no suceda, pero la diferencia es que tú ya estás en un estado mental distinto. Y eso cambia las reglas del juego. No olvides la enseñanza de esta ley que dice, descubre el propósito de tu vida ayudando a otros y dejando que el universo respalde tus esfuerzos. Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Los seres humanos no son egos separados e impotentes que están perdidos y solos en un mundo físico duro. Cada uno de nosotros es parte del campo infinito de energía potencial que da luz y gobierna todo en el universo. Cuando reconoces esto, puedes utilizar esta energía para cumplir tus sueños personales y profesionales. No olvides las enseñanzas de este análisis. Descubre tu verdadero ser y disuelve al ego. Abraza tu situación actual y practica el no defenderte. Para cumplir tus deseos, debes desapegarte de ellos y confiar en el universo. Da a los demás lo que más desearía recibir y deja que tu dinero fluya al mundo. Haz elecciones de vida conscientes y consideradas para obtener los máximos beneficios de la vida. Al centrarte profundamente en las intenciones positivas, tus deseos se manifestará en el mundo. Descubre el propósito de tu vida ayudando a otros y dejando que el universo respalde tus esfuerzos. Y si me permites darte una acción para cerrar este análisis, sería el siguiente. Dar a todos los que conoces. Cuando te inviten a la casa de alguien, lleva flores u otra muestra de agradecimiento. Tus regalos no siempre tienen que ser materiales. Puedes darles a los demás cosas tan simples como un buen saludo de una manera amorosa, cordial, compasiva, palabras que los hagan sentir bien o cualquier detalle que tú sabes que va a mejorar el entorno. Y con esto damos fin a... A este análisis, el libro en cuestión fue Las Siete Leyes Espirituales del Éxito de su autor Deepak Chopra. Algo muy interesante es precisamente la importancia de tener apertura. Muchas veces nos solemos enfocar demasiado en el hacer, nos solemos enfocar demasiado en la cuestión práctica. ¿Por qué? Porque es lo que es tangible de una manera directa. Sin embargo, dentro de los diferentes esquemas ¿no? o dentro de las diferentes categorías, parte de una vía integral, una de estas es la cuestión espiritual. Independientemente de tu dogma, tu credo o lo que tú creas, la cuestión espiritual nos lleva precisamente a comprender el cómo debería ser el actuar. Y si nosotros aplicamos estas leyes, te vas a dar cuenta que nuestro actuar sería... Mucho más eficiente Seríamos más felices Esperaríamos mejores cosas de la vida Nuestra actitud sería diferente eh, La cuestión positiva se haría presente Entre muchas otras cosas Y si te das cuenta esto En ningún momento puede ser perjudicial Muchas veces lo que sucede es que estamos Tan condicionados por el entorno Que esto pareciera una falacia O pareciera una burla Es decir, cómo es posible que con tanto desencanto Simplemente pensando de esta manera Las cosas se pueden mejorar en lo personal, opino que cada quien tiene que hacer su trabajo, cada quien tiene que enfocarse en lo que quiere y sobre todo tiene que trabajar para que eso suceda. Pero también es cierto que si nosotros tenemos un estado mental de apertura, tenemos un estado mental donde pensamos que las cosas van a funcionar, manifestamos esa fe y sobre todo actuamos en concordancia hacia lo que en este caso el universo requiere de nosotros. Llámalo como tú quieras, pero no es otra cosa, sino actúa como te gustaría ser tratado. Actúa en función de cómo te gustaría que las cosas funcionaran. Es decir, actúa en tu entorno o trata a tu entorno como a ti te gustaría ser tratado. Y pienso que con eso realmente la situación sería muy diferente. Manifiesta también el autor que cada persona que existe o cada ser más bien que existe en nuestro entorno, en el mundo, en el universo, como lo quieras llamar, forma parte de un todo. Es decir, no somos seres individuales, sino que todos formamos parte de algo más grande que tú, que yo. Y si cada ser que forma parte de eso que es más grande, le mostramos el respeto que merece, la situación sería muy diferente. Te dejo estos comentarios y sobre todo quiero saber los tuyos. Quiero saber qué opinas de este análisis y de tu agrado o no, qué opinión te merece y sobre todo si consideras que esta información es de valor, apóyanos compartiendo, comentando y evaluando para así llegar a una mayor cantidad de personas También en la descripción vas a encontrar diversos enlaces que te van a llevar a nuestros otros programas o bien para que interactúes en nuestro grupo privado, entre otras cosas. No dejes de formar parte de la comunidad de todo este concepto del conocimiento experto y sobre todo, apoya a otros y a ti mismo también para no dejar de ser una mejor persona versión, digámoslo así. Espero que esto haya sido de tu agrado, hazme saber tus comentarios y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por Internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal.